0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie zuhören. Wer sich für eine Karriere in der Wissenschaft entscheidet, der oder die muss das schon wirklich wollen. Denn wenn man nicht das große Los trifft und eine Professur ergattert, heißt Wissenschaft in Deutschland, sich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag hangeln, von Uni zu Uni, oft mit 40, noch nicht angekommen. Diese Probleme sind seit Jahren bekannt. Es gab Dutzende Initiativen und Protestaktionen für bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Zuletzt unter dem Hashtag Ich bin Hanna. Der Berliner Senat hat nun reagiert und ein neues Hochschulgesetz beschlossen. Berliner Hochschulen müssen jetzt allen Postdoktoranden unter bestimmten Bedingungen eine Festanstellung anbieten. Im Grunde geht es um eine sichere Beschäftigung neben der klassischen Professur. Ist prekäre Beschäftigung damit zumindest in Berlin passé? Geht die Regelung zu weit oder nicht weit genug? Und könnte sie Vorbild für ganz Deutschland sein? Das wollen wir heute bei Campus und Karriere diskutieren. Gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus.deutschland.de. Unter welchen Bedingungen arbeiten Sie in der Wissenschaft? Wün- wünschen Sie sich mehr Sicherheit? Und was halten Sie von dem? Was Berlin jetzt verändert hat. 00800 4464 4464. Seit Jahren diskutieren Nachwuchswissenschaftler über bessere Arbeitsbedingungen, schreiben Thesenpapiere, protestieren, machen Kampagnen und es passiert nichts. Doch jetzt, kurz vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin, hat sich dann sehr überraschend doch was geändert. Der Berliner Senat hat ein neues Hochschulgesetz beschlossen. Und das sieht unter anderem vor, dass Postdocs, also Promovierte, die auf einer sogenannten Qualifikationsstelle sind, ein Angebot für eine Dauerbeschäftigung bekommen müssen. Das kam ziemlich überraschend und ist deutschlandweit einmalig. Ich möchte über die neue Regelung in Berlin heute mit meinen Gästen diskutieren, unter anderem mit Amrei Bahr wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie der Uni Düsseldorf und Mitinitiatorin von Ich bin Hanna. Hallo. Hallo. Frau Bar, haben Sie sich schon in Berlin beworben?
1: <lacht> Noch nicht, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen angesichts der Entwicklung, dass das doch eine sehr aussichtsreiche Perspektive ist jetzt.
0: Was würde sich denn da für Sie konkret ändern?
1: Naja, sofern ich eine Haushaltsstelle bekomme, ähm, denn das ist ja das, was Sie eben schon angedeutet haben, es betrifft eben tatsächlich nicht alle PostdoktorandInnen, hätte das den großen Vorteil gegenüber vielen anderen Standorten, dass ich dann damit rechnen könnte, dass ich nicht mehr in dieser Unsicherheit ähm, unterwegs bin, die normalerweise mit diesen Postdoc-Stellen einhergeht, also die sind auch befristet und das Problem ist durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das ja die Befristung in der Wissenschaft regelt, ist diesen befristeten Arbeitsverhältnissen auch ein Ende gesetzt, also sprich nach Sechs Jahre nach der Promotion kann man dann nicht mehr befristet angestellt werden und das führt eben dazu, wenn man dann nicht eine Professur ergattert oder eine der ganz wenigen anderen Dauerstellen, dass man dann aus der Wissenschaft ausscheidet und insofern ist natürlich eine Perspektive, die die Sicherheit gibt, dass das dann doch noch weitergeht in der Wissenschaft, sehr aussichtsreich.
0: Wie viele Jahre haben Sie noch?
1: Also nach Wissenschaftszeitvertragsgesetz habe ich, ich glaube, noch so zwei Jahre und ähm, dann müsste sich was anderes Festes ergeben. Und ähm, das führt natürlich dazu, zusätzlich zu diesen Kettenverträgen, also ich habe seit 2017 acht Arbeitsverträge gehabt, dass ähm, die Situation doch von großer Unsicherheit geprägt ist und wir WissenschaftlerInnen auf diesen Stellen haben natürlich auch die Schwierigkeit, dass wir uns die ganze Zeit weiterbewerben und um Mittel bemühen müssen und uns deshalb auch gar nicht so sehr auf unsere Forschung und Lehre konzentrieren können, wie wir das gerne würden.
0: Hm. Wollen wir gleich nochmal en Detail darauf eingehen. Ebenfalls in unserer Runde ist Ina Ciborra. Sie ist wissenschaftspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Ich grüße Sie, Frau Ciborra.
2: Ja, herzliche Grüße.
0: Frau Ciborra, ist dieses Gesetz Ihre Antwort auf Ich bin Hannah?
2: Ähm, auch, ähm, okay. es ist auch eine Antwort auf Ich bin Hanna, obwohl uns natürlich die Problematik auch vorher schon bewusst war in der Wissenschaftspolitik in Berlin und wir ja schon vorher auch versucht haben, äh, durch die Hochschulverträge mehr unbefristete Stellen an den Hochschulen zu erreichen und äh, das natürlich schon sehr lange diskutiert haben, äh, dass das wahrscheinlich auch nicht der Weg ist, diese Kurzzeitbefristungen, Kettenbefristungen um tatsächlich die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unsere Hochschulen zu binden.
0: Vielleicht könnten Sie uns mal erläutern, was sich für wissenschaftliche Mitarbeiter, für Postdocs da jetzt konkret ändert.
2: Naja, ändern soll sich natürlich, dass eben genau diese Unsicherheit, diese mangelnde Perspektive, die ja dann auch viele aus der Wissenschaft heraustreibt, die wir dort vielleicht gerne halten würden, dass äh, genau diese, also diese besseren Perspektiven dort eingeführt werden, wie das jetzt genau umgesetzt wird. Da sind die Hochschulen, gerade die Universitäten gerade natürlich in der Debatte. Das ist auch nicht ein Weg für alle Fächer, denn das sieht ja sehr unterschiedlich aus in den einzelnen Fächergruppen und das wird in den Universitäten jetzt diskutiert. Wie ist der beste Weg? Wie kann man das gestalten? Ähm, welche Stellenkategorien äh, wollen wir da schaffen? Vielleicht gibt es dann auch nochmal Nachsteuerungsbedarf auf gesetzlicher Ebene. Ähm, das werden wir sehen. Aber zumindest äh, ist die Debatte jetzt mal richtig in Gang gekommen in den Universitäten, ähm, wie man eine nachhaltige Personalentwicklung hinbekommt, die eben gute Perspektiven bietet.
0: Ebenfalls in unserer Runde ist Günther Ziegler, Präsident der FU Berlin. Ich grüße Sie, Herr Ziegler. Guten Tag. Herr Ziegler, Sie müssen das Gesetz, das neue Gesetz an Ihrer Uni durchsetzen. Freuen Sie sich darauf, die Perspektiven für Nachwuchswissenschaftler
3: jetzt verbessern zu können? Das waren jetzt zwei Fragen und wir haben unterschiedliche Antworten. Also erstens, ja, ich freue mich darauf, da die Perspektiven verbessern zu können. Wir haben da ja auch echte Probleme. Wir müssen da was bewegen. Ähm, da ist jetzt unsere Kreativität gefragt. Insofern alles super. Auf der anderen Seite dieses Gesetz umsetzen zu müssen, ähm, da muss ich schon ordentlich jonglieren, wenn ich versuche, da was Positives draus zu machen. Das ist schon ein relativ dysfunktionales Gesetz. Oder es sind sehr schwierige Regelungen, die uns genau diese Möglichkeiten und die Kreativität, da jetzt wirklich was zu verbessern, ähm, nicht wirklich bietet. Und wie wir damit klarkommen, ähm, da werden wir ordentlich strampeln müssen.
0: Was finden Sie denn am problematischsten?
3: Also das Problematischste ist eigentlich, dass es, ähm, so, so wie die Regeln im Moment stehen, eben einfach genau die Gestaltungsmöglichkeiten nicht gibt. Ähm, es ist äh, zwischen Drittmittel und Haushaltsmitteln sozusagen völlig unterschieden. Aus den Haushaltsmitteln haben wir gar keine Wahl. Wir, es wird da sozusagen ein, es muss immer so sein, äh, rein diktiert. Und wenn man das wörtlich nehmen würde und versuchen würde, so umzusetzen, wie es da steht, dann führt es eben genau dazu, dass da... Ähm, Einige Leute sehr schnell jetzt ihre Dauerstellen bekommen, ähm, ohne dass da dann von weiteren Entwicklungen die Rede ist und für alle anderen dann die Stellen erstmal weg sind. Das, was wir dann an zusätzlichem Geld bräuchten oder auch die Frage, wie man es organisiert, da ist die Flexibilität nicht drinnen im Text. Für wen gilt denn dieses Gesetz?
0: Also wer würde jetzt von einer Dauerstelle profitieren? Also es ist ja die Rede von Qualifikationsstellen. Was ist das genau? Vielleicht können Sie es mal erläutern.
3: Das werden wir eben dann auch fertig interpretieren müssen. Aber gedacht ist, es geht ja eben um Postdoc-Stellen, also alle nach einer Promotion. Und äh, der Witz ist natürlich, dass man in der postdoc phase sich weiter qualifiziert. Das ist eine ganz wichtige Beobachtung, glaube ich. Gerade wenn man eben rein will in eine Karriere in der Wissenschaft, dann lernt man da weiter, da zeigt man seine Eigenständigkeit. Man ist also im Qualifikationsbereich. Ähm, da, wo das eben dann zum Beispiel mit einer, ähm, mit einer Habilitation dokumentiert wird, eben sozusagen das Bereitsein für den nächsten Schritt, da sagt das Gesetz, dann muss schon eine Anschlusszusage gemacht werden. Und die Anschlusszusage sagt, das Gesetz ist eine Dauerstelle.
0: Warum ist das nicht sinnvoll?
3: Weil, das, ähm, weil wir nur sehr wenige von diesen Dauerstellen am Ende haben und weil das gar nicht äh, gut sein kann, sozusagen die paar Stellen, die wir im System haben, ähm, als haushaltsfinanzierte äh, Stellen dann sozusagen gleich auf Dauer zu vergeben, wo eigentlich. Wissenschaft eben natürlich auch davon lebt, dass man sich weiter qualifiziert, dass man Schritte macht, dass man sich beweist und dann eben auch den Ort wechselt, andere Dinge tut. Mhm. Frau Tschibauer, haben Sie die Hochschulen zu wenig eingebunden bei dem Gesetz?
2: Das ist in der letzten Phase der Legislaturperiode, kann man da vielleicht sagen, da war zu wenig Einbindung. Das würde ich gar nicht pauschal zurückweisen, Allerdings hat das natürlich alles einen sehr, sehr langen Vorlauf. Das sagte ich ja schon. Und wir haben diese Diskussionen ja über Jahre gehabt. Und ähm, die die mangelnde Einbindung könnte man dann vielleicht allen Seiten auch vorwerfen und sagen, ja, ähm, der Gesetzgeber, das Parlament hat ja an einer Stelle dann reagiert auf Debatten, auf Missstände ähm, durch eine Gesetzesänderung. ähm, Und äh, ja, die gemeinsame Umsetzung müssen wir diskutieren. Zumal ja auch ähm, nicht alles, was Herr Ziegler sagt, für mich tatsächlich wissenschaftlich so richtig untermauert ist. Also es gibt ja Studien zum Beispiel von der Jungen Akademie, die sagen, dieser, dieser Effekt tritt gar nicht ein. Auch dieser, ähm, diese
0: Quantifikationsphase.
2: Na, dass äh, das quasi für kommende Generationen dann alles dicht gemacht wird, weil es nur noch wenige Glückliche gibt, ähm, die eine Dauerstelle haben und alle anderen dann draußen bleiben. Ähm, das äh, ist so auch nicht belegt und ähm, darüber hinaus kann man natürlich sagen, ähm, Qualifikation in Form der äh, Promotion ist ja hier ausgenommen und danach haben wir es natürlich in allen Bereichen ähm, eines beruflichen Lebens immer damit zu tun, dass man sich weiter qualifiziert, dass man weiter lernt, dass man äh, in diesem Fall weiter forscht und ähm, Das ist ja auch in anderen Bereichen der Gesellschaft jetzt kein Grund zu sagen, ähm, du hast keine dauerhaften Perspektiven in deinem Beruf. Zumal wir ja auch sagen müssen, wir wollen ja auch Chancengerechtigkeit im Hochschulsystem haben. Und natürlich ist es so, dass mit diesen extrem äh, prekären Beschäftigungsformen Ähm, gerade die besonders große Schwierigkeiten haben, die sich nicht auf eine finanzielle Überbrückung, Unterstützung ähm, aus dem Elternhaus verlassen können, sondern die tatsächlich dann auch diese Zeiten mit Existenzängsten und äh, äh, großen Belastungen durchstehen müssen. Die fallen da viel eher raus. Weil sie sich das schlichtweg nicht leisten können. Und damit äh, ist für mich auch dieses Prinzip der, wir wollen die besten Köpfe, also der besten Auslese durchaus in Frage gestellt. Weil es hier natürlich auch sozial sehr selektiv zugeht. Und das kann nicht unser Ziel sein, insbesondere in Zeiten, wo wir ja überall von Fachkräftemangel reden und auch in der Wissenschaft, glaube ich, ähm, es gar nicht mehr so einfach ist, auch international die besten Leute in unsere Universitäten, gerade in Berlin, zu bekommen, was ja unser gemeinsames Ziel sein muss an der Stelle.
0: Frau Bahr, muss man sich Wissenschaft in Deutschland leisten können, wenn man jetzt nicht Mhm. in Berlin ist? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich ist genau dieser Punkt ähm, unter dem Stichwort Generationengerechtigkeit ja auch bedenkenswert, dass diese Generationengerechtigkeit, die dann gerne ins Feld geführt wird gegen so eine Ausweitung von Entfristung, ähm, ja tatsächlich nur für ganz bestimmte Mitglieder einer Generation überhaupt ähm, gilt, weil das nämlich diejenigen sind, die tatsächlich über die Möglichkeiten verfügen, diese sehr prekären Arbeitsverhältnisse auch abzufedern. Das gilt natürlich nicht für alle. Und abgesehen davon ähm, ist ja auch so ein bisschen die Frage, ob man das jetzt eigentlich als gerecht bezeichnen kann, dass man eben diejenigen, die dann überhaupt dann ins System hineingelangen, über eine bestimmte Zeit diesen prekären Arbeitsbedingungen aussetzt. Und dann ist nach insgesamt zwölf Jahren vor und nach der Promotion Schluss und man muss sich was anderes suchen. Das sind ja dann tatsächlich auch Leute Anfang Mitte 40, die dann plötzlich dastehen und ähm, eine Ausbildung haben für ein Berufsfeld, in dem sie dann nicht mehr arbeiten können. Und da kann man sich ja in der Tat fragen, ob das eigentlich jetzt äh, plausibler Gerechtigkeitsbegriff ist, der dann da ins Feld geführt wird.
0: Herr Ziegler, Sie haben die ganze Zeit den Kopf geschüttelt.
3: Naja, ich glaube, wir bewegen uns hier in dem Ganzen eigentlich zwischen zwei Extremen. Und das eine Extrem ist die Situation, wie wir sie aus den vergangenen Jahren kennen. Und wie es Frau Bahr eben gerade eben sagt und dass man dann eben sehr viele Jahre nach der Promotion erst diese Sicherheit in die Hand bekommt, ähm, dann eben auch wirklich in der Wissenschaft wohin zu kommen. Ähm, und ich glaube, da ist ein Problem und da muss man es lösen. Andererseits jetzt eben zu sagen, das muss sofort direkt ein Jahr nach der Promotion oder so alle, die da bleiben, dann eine Dauerstelle bekommen. Das ist eben auch was, was auch nicht funktionieren wird und wir müssen irgendwie da das System gestalten. Wir müssen da Fortschritte machen, aber das schafft man eben System zu gestalten, nicht mit einer einzelnen Regelung, die jetzt eben ähm, am Ende eben doch einfach Chancen äh, abbauen wird oder auf sehr wenige eben einschränken wird.
0: Für, für wie viele, auf wie viele würde das denn jetzt an Ihrer Uni, an der FU in Berlin zutreffen?
3: Wrong also, board. ich meine, ich habe jetzt keine, keine ganz konkreten Zahlen da, aber wir haben... Ähm, so auf, äh, auf Vollzeitstellen, glaube ich, so um die 380 Postdocs ähm, im, im Drittmittelbereich und äh, etwa dieselbe Zahl im Haushaltsbereich. Ähm, und ähm, die, die ähm, da dann sozusagen allen, die in Haushalt sind, eben sofort äh, dann Dauerstellen zu versprechen, würde dann eben völlig ähm, genau diese Effekte haben, von denen wir geredet hatten.
0: Ist auch vielleicht ungerecht für die, die auf Drittmitteln eine Stelle haben momentan
3: dann. Das ist ja eine von den Fragen, die sich hier genau, wenn man eben da sehr unterschiedliche Regeln hat für Drittmittel und für Haushaltsmittel, ähm, wer kriegt was, ist dann plötzlich eine Frage, die eben auch äh, über Anschlussperspektiven entscheidet und das kann gar nicht die richtige Entscheidung sein. Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, Peter Hagemann aus Berlin.
0: Ich grüße Sie, Herr Hagemann.
4: Ja, schönen guten Tag, hier ist Peter Hegemann, ich bin Hegemann. Professor der Humboldt Uni und ich wollte mich da auch nochmal zu äußern. Die wichtigen Dinge hat der Ziegler, ja, mein Kollege von der FU, natürlich schon mal deutlich, deutlich gemacht. Die Schwierigkeit ist die, dass das ein Schritt ist, um die Konkurrenzfähigkeit der, Hoch- der Berliner Universitäten deutlich zu reduzieren. Was wir ja brauchen in der Wissenschaft ist eine hohe Dynamik. Wer Wissenschaft machen will, geht immer ein Risiko ein. Aber wir können ja nicht, wenn ein junger Professor kommt, seine beiden Stellen gleich verdauern, dann hat er den nächsten Jahre keine Möglichkeit mehr, jemand Neues einzustellen. Das muss den Leuten, die solche Gesetze machen, vollkommen klar sein. Und wenn wir neue Professoren an unsere Universitäten beruhen, bekommen die in der Regel nicht mehr als zwei Assistentenstellen. Und wenn diese Stellen besetzt sind, kommen die Leute nicht. Und das ist offensichtlich den Leuten, die den Gesetz machen, vollkommen unklar, wie die Situation läuft. Und äh, Wir reduzieren damit dramatisch die Dynamik unserer jungen Wissenschaftler. Wir wollen ja, dass sie woanders hingehen. Wir wollen, dass sie ins Ausland gehen. Und dann müssen wir die Möglichkeit haben, sie auch zurückzuholen. Und wir können nicht sagen, nein, der erste Postdoktorand, den ein Professor hat, der wird verdauert und damit ist das System für die nächsten 20 Jahre blockiert. Ich halte das für katastrophal für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Berliner Universität. Ganz klarer Punkt. Und, und ja, noch, ja, ja, noch ein Punkt. Die vielen Kettenverträge, die liegen natürlich an einer ganzen Reihen Dinge. Wenn wir eine, ein Projekt einwerben, dann läuft es natürlich nur drei oder vier Jahre. Und wenn wir darauf eine, einen Doktoranden oder Postdoktoranden einstellen, dann passt es nicht genau in das Zeitfenster. Der hat mindestens zwei Verträge. Und wenn es dann weitergeht, müssen wir natürlich mit den Kollegen überlegen, wie die weitere äh, Karriere gestaltet werden soll. Aber wir müssen immer im Kopf behalten, dass die jungen Leute für eine internationale Wettbewerbsfähigkeit sehr viel lernen müssen, alle möglichen Methoden. Und dazu müssen sie woanders hingehen, ins Ausland, in andere deutsche Wissenschaftszentren und so weiter. Und dann müssen wir die Möglichkeit haben, diese Leute auch zurückzuholen. Und wenn dann zehn Jahre vorbei sind, und es stellt sich raus, dass sie für die die internationale Wissenschaft nicht konkurrenzfähig genug sind, müssen wir ihnen sagen, Geht doch in die, in die Wirtschaft, da gibt es auch tolle Stellen. Aber die können doch nicht unsere eigenen Stellen blockieren für die 20 Jahre. Ich halte dieses Gesetz für eine einzige Katastrophe.
0: Klarer Punkt, den ich gerne weitergeben möchte an Frau Tribauer. Haben Sie das System Wissenschaft nicht verstanden?
2: Naja, das ist ja ähm, gerne ähm, geübt, dass man dann den äh, Leuten, die die Gesetze machen, der Politik hier unterstellt, sie hätte nichts verstanden oder sie würde nicht Gespräche führen. Selbstverständlich haben wir das verstanden und äh, selbstverständlich äh, kennen wir dieses Argument der Konkurrenzfähigkeit, die hier ja alleine sozusagen von der Berufung, also von von der Berufungspolitik ähm, ausgeht. Und davon, dass man, also dass Leute nur dann kommen, wenn sie möglichst frei mit Befristungen über den Mittelbau, über die jüngeren Menschen, die da dann ihnen zugeordnet sind, verfügen können. Wir glauben nicht, dass es die Leistungsfähigkeit gerade dieses akademischen Mittelbaus auf dem Großteil der Leistung in der Forschung ähm, beruht dass es die Leistungsfähigkeit steigert, wenn die in permanenter Sorge um ihre Existenz leben. Und es wurde ja auch schon von Frau Bahr angesprochen, wenn ich mich eigentlich die ganze Zeit immer darum kümmern muss, wie geht's mit mir weiter, wo ist der nächste Vertrag, dann äh, steigert das nicht die Leistungsfähigkeit für die Wissenschaft an und für sich. Also die Idee, dass man nur kon- konkurrenzfähig ist, wenn man möglichst viel prekäre Beschäftigung ähm, zuordnet in einem hierarchischen System, die teilen wir nicht und ähm, die teilt auch nicht die Junge Akademie zum Beispiel. Ähm, die teilen nicht äh, die Menschen, die in dieser Wissenschaft auf diesen Stellen sitzen. Ähm, insofern äh, glauben wir schon, dass wir einen richtigen Weg beschritten haben, der, das sagte ich ja schon, tatsächlich natürlich noch mal genauer ähm, ausbuchstabiert werden muss, ähm, wie diese Wege genau gehen wie die sein können. Was den Drittmittelbereich angeht, können wir natürlich äh, als Land Berlin gar nicht handeln. Da geht es auch auf Bundesebene darum, wie, wir, wie ähm, Drittmittelgeber ihre Programme ausgestalten. Und es geht natürlich auch um die Frage, ob wir Möglichkeiten der Abfederung zwischen Verträgen da anbieten können. Da geht es natürlich auch immer um Geld. Aber ähm, ich möchte auch noch mal sagen, Ich habe hier so ein schönes Buch von Herrn Ziegler vor mir, das heißt Darf ich zahlen? Da geht es ja um die Frage, dass, dass Zahlen unser Leben bestimmen und für die Politik sind natürlich Zahlen auch ganz wichtig. Also um wie viele Menschen geht es eigentlich? Wie sind eigentlich diese Karrieren gestrickt? Wie ist der Verlauf? Wie viele bewerben sich auch sowieso dann aus diesen Stellen weg, weil sie natürlich auch weiterkommen wollen? Ähm, diese, diese hohe Mobilität ist ja da, wenn ich am Ende auch eine, eine Professur irgendwo erreichen möchte. Man ist ja nicht gezwungen, ähm, die Stelle anzunehmen. Ist ja, bitte?
0: Man ist, ja nicht, also, man, man ist ja nicht gezwungen, die Stelle anzunehmen.
2: Genau. Und auch aus der festen Stelle kann ich mich ja durchaus auf bessere Stellen anderswo weiter bewerben. Ich höre auf der anderen Seite ganz oft auch die Klage aus der Wissenschaft, Wir haben hier hochqualifizierte, äh, tolle Leute, ich denke da an einen jungen Quantenforscher von der HU, wo dann gesagt wurde, und wir haben überhaupt keine Perspektiven, den zu halten und der ist so toll und demnächst ist der weg. Das heißt, die Möglichkeit, auch Perspektiven zu bieten im Berliner Wissenschaftssystem, die müssen wir ja zusammen ausgestalten, damit wir eben auch die Leute halten können und die nicht allein aus Verzweiflung dann andere andere Beschäftigung suchen müssen oder uns gerade die Besten eben in die Wirtschaft abwandern, weil es dort andere Perspektiven gibt. Das wollen wir ja auch nicht. Also insofern müssen wir das miteinander ausbuchstabieren und ähm, auf Zahlen ähm, warte ich seit einiger Zeit. Ähm, Da kriege ich nämlich auch nicht wirklich die Zahlen, die ich brauche. Um wie viele geht es? Was kostet es? ähm, Wie viel viel Geld müssten wir da zusätzlich bereitstellen? Und wie können wir diesen Zielkonflikt auf der einen Seite, dass es natürlich um Qualifikation, um Weiterentwicklung, äh, um Mobilität geht, aber auf der anderen Seite eben auch um eine sichere Perspektive für die, die dann eben über sehr viele Jahre in diesem System ja ganz offensichtlich auch erfolgreich sind, wenn sie ähm, tatsächlich viele, zwar befristete, aber immer wieder auch Stellen bekommen. Dann will man sie ja offensichtlich auch weiter beschäftigen. Und äh, da müssen wir gemeinsam den richtigen Weg ähm, finden. Und äh, ich glaube nach wie vor, dass bessere Beschäftigungsbedingungen die Konkurrenzfähigkeit der Berliner Wissenschaft eher stärken
0: als schwächen.
3: Haben Sie ein paar Zahlen, Herr Ziegler? Ich habe immer eine ganze Menge Zahlen. Ich glaube, wir wollen jetzt das Ganze hier aber nicht sozusagen in in, in, in einen Zahlensalat ausbreiten, sondern wir müssen eigentlich sehen... Ähm, wie wir sozusagen die Perspektiven zusammenbringen. Da ist auf der einen Seite eben einfach diese Perspektive, Wissenschaft organisieren zu müssen, so dass sie auch dynamisch ist, dass sie die Qualifizierungen, die Herausforderungen bietet. Ähm, das, was Herr Hegemann gerade dargestellt hat, ist ja der Weißer, wovon er redet. ist einer unserer gefeierten Wissenschaftler, der ähm, gerade auch wieder einen großen Preis bekommen hat. Und der Anspruch Berliner Wissenschaft muss sein, diese Dynamik im System zu haben, um äh, exzellente Wissenschaft, Forschung und Lehre organisieren zu können. Und gleichzeitig, und das muss zusammenpassen, und am Ende wird es dann auch zusammenpassen, ist eben diese Frage, wie kriegen wir das so organisiert, dass die Leute zum vernünftigen Zeitpunkt ähm, und ähm, zumindest die Sicherheit haben, ich habe da eine Perspektive, wo ich gezeigt habe, ich kann Wissenschaft selbstständig und so weiter. Ich habe da eine Richtung und ich weiß, dass ich da auch eine Dauerperspektive haben werde im System. Und die zwei Sachen muss man zusammenbringen. Und das sozusagen jetzt ins eine oder andere Extrem zu fahren, funktioniert nicht. Man muss aber auch sagen, wir haben in den letzten Jahren ja auch schon eine ganze Menge geschafft. So dieses, es ist nichts passiert, haben Sie, glaube ich, in der Anmoderation gesagt. Das stimmt ja auch nicht. Wir haben, und das sieht man dann auch an den Dauerstellen, Statistiken der Berliner Wissenschaft. Wir sind mit den unbefristeten Stellen hochgekommen. Das war auch Teil der Hochschulverträge. Ich glaube, da will man auch in den nächsten Hochschulverträgen dann noch ein paar Prozentpunkte hochgehen, aber eben nicht auf sozusagen diese Art von 100 Prozent. Regelungen, ähm, wir haben Tenure-Track eingeführt, ähm, wir haben das sehr sorgfältig gemacht, das hat auch Jahre gebracht, das ist aber auch was, was, ähm, was, ähm, was Perspektiven und dauerhafte Perspektiven gibt und eben befristete Stellen, wie die bisherigen Juniorprofessuren eben durch äh, Stellen mit einer sinnvollen und äh, berechenbaren Dauerperspektive ausstattet, insofern haben wir da auch Fortschritte gemacht und ich glaube jetzt, ähm, Den einen Vorteil, den wir haben jetzt eben auch mit dem neuen Hochschulgesetz, ist, dass es uns zwingt, da also jetzt weitere Schritte, Fortschritte zu machen, allemal. Mhm. Äh, Frau Bahr, ist eigentlich schon genug gemacht worden?
1: Daran hätte ich gewisse Zweifel. Also tatsächlich äh, freue ich mich natürlich sehr, dass jetzt die Politik auch den Handlungsbedarf hier erkannt hat und ähm, mit dem Gesetz auch ähm, eine Rahmenbedingung dafür schafft, dass sich was verändert. Aber wir haben im Moment bundesweit eine Befristungsquote bei den unter 45-jährigen WissenschaftlerInnen ohne Professur von 92 Prozent. Die ist ziemlich beachtlich, diese Quote. Und da gibt es doch eine ganze Menge Spielraum, was jetzt die Schaffung von mehr Dauerperspektiven betrifft. Das ist sicherlich wünschenswert. Es ist sicher auch wünschenswert, das über eine gesetzliche Regelung einzubinden. Wir sehen am Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dass es da nicht mal klappt, diese Kettenbefristung zu unterbinden. Also wir haben ja da diese sechs Jahresfristen vor und nach der Promotion. Allerdings ist es mitnichten so, dass die Stellen auch nur annähernd so lange laufen in vielen Fällen. Promotionsphase zum Beispiel ist es so, dass die durchschnittliche Promotionsstelle 22 Monate läuft. Da sieht man schon bei einer Promotion, die im Schnitt 5,7 Jahre dauert, äh, kommen da einige Kettenverträge zusammen. Das heißt, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist offensichtlich ungeeignet, um diese Kettenbefristung einzudämmen. Da braucht es was anderes. Allerdings braucht es auch sicherlich noch weitere Veränderungen im System. Also es ist sicherlich keine Angelegenheit, die man jetzt nur gesetzlich regeln kann. Denn die Frage der Finanzierung steht auch im Raum. Also eine Problematik ist ja auch, dass die Grundfinanzierung, einfach einer Stärkung bedarf, damit wir auch ähm, auf der Finanzierungsebene eine gewisse Sicherheit haben. Also diese Verlegung auf Dritt- und Projektmittel, die dann eben ihrerseits befristet sind und zum Teil auch äh, für meinen Dafürhalten zu kurz befristet, die sind in der Tat natürlich auch ein Hinderungsgrund, um verlässliche Perspektiven zu schaffen. Und ich denke, die schaden eben nicht nur den Beschäftigten dadurch, sondern sie schaden auch massiv Forschung und Lehre, weil man ja gar nichts Nachhaltiges aufbauen kann. Man kann ja gar nicht Kontinuität schaffen, die eben erforderlich ist, um die Risiken auf einer wissenschaftlichen Ebene, sprich einfach mal was Innovatives zu versuchen, wo man nicht schon weiß, dass das klappt, um die überhaupt angehen zu können. Denn dafür ist die Voraussetzung eben, dass ich nicht drum fürchten muss, ob ich noch eine Stelle habe oder nicht, weil sonst weiß ich nämlich, dass ich am besten auf Sicherheit spiele, damit mein Projekt erfolgreich ist und ich dann auch eine Anschlussfinanzierung bekomme.
0: Nun sagt Herr Ziegler, Wissenschaft braucht Dynamik und braucht Flexibilisierung. Was sagen Sie?
1: Also Dynamik und Flexibilisierung sind ja nicht unbedingt auf diesem ähm, auf der Ebene des Personals unbedingt zu äh, umzusetzen. Es ist ja durchaus eine Möglichkeit, dass man mit sehr gut ausgebildetem Personal, dass man mit öffentlichen Mitteln über viele Jahre ausgebildet hat, ähm, die Dynamik eben dadurch schafft, dass man natürlich auch äh, offen ist für neue Themen und dass man entsprechende Infrastruktur schafft, damit die Leute, die da sind und die eben exzellent sind in dem, was sie machen, die ExpertInnen sind in ihren Bereichen, ähm, sich mit diesen Themen auseinandersetzen können. Also Ich wundere mich immer, dass diese Fragen so stark auf diese Personalfrage ähm, fokussiert sind, weil doch aus meinem äh, Eindruck ist durchaus so ist, dass wir diese Dynamik auch dann schaffen können oder wahrscheinlich erst gerade dann schaffen können, wenn es da eine gewisse Sicherheit gibt. Denn wie gesagt, also wenn ich sozusagen auch mal ihr Wege beschreiten möchte oder auch mal das Risiko des Scheiterns eingehen möchte, was eben für Innovation eine Voraussetzung ist, dann kann ich das nicht, wenn ich mich ähm, damit befasse, parallel, wie ich in einem halben Jahr meine Miete zahlen soll.
3: Mhm. Herr Ziegler, hat Frau Bader nicht einen Punkt? Frau äh, Frau Barr hat da äh, viele richtige Punkte in dem, was sie gesagt hat. Ich glaube, das ist auch, ähm, sollten wir auch festhalten. Ähm, aber wir haben, wenn wir über Wissenschaft eben nach der Promotion reden, auf der einen Seite, sage ich mal, diese Qualifikationsphase in den Jahren nach der Promotion, wo man eben auch erstmal auch zeigen muss, was man kann. Ich kenne ja auch diese Lebensläufe von WissenschaftlerInnen, die in einem Labor von einem Nobelpreisträger äh, promoviert haben und wo man dann fragt, ja und äh, ist das alles der, der Ruhm vom Nobelpreisträger oder was zeigt man selber und diese Qualifikation nach der Promotion, die braucht man. Und dann, glaube ich, äh, dieses sozusagen durchaus Wissenschaft auf einer Dauerstelle machen, vielleicht auch einfach eine Dauerstelle unterhalb von der Professur, ist natürlich ein guter Weg im Wissenschaftssystem. Den muss man dann aber ausgestalten. Davon haben wir zu wenige. Da gibt es Vorbilder aus England und äh, Frankreich, die über Jahre auch, ich glaube, einen gewissen Braindrain aus Deutschland raus äh, erzeugt haben. Ähm, Und ähm, da braucht es am Ende eine Balance im Wissenschaftssystem. Eine andere Sache, die Frau Bahr gesagt hat, die auch richtig ist und wo wir ran müssen, ist eigentlich, dass die Drittmittellaufzeiten zu kurz sind. Und da, wo typische DFG-Projekte eben nur vier Jahre dauern und äh, typische Promotionsprojekte länger als das, erzeugt das natürlich Stückelungen. Und das Prekär, über das da immer wieder geredet wird, ist ja nicht, dass die Leute schlecht bezahlt werden, sondern ist genau dieses immer auf den Anschlussvertrag warten oder hoffen müssen, weil eben die Sachen zusammengestückelt werden. Die eine Sache, die nicht stimmt, die Frau Bahr gesagt hat, oder wo die Zahl halt einfach schräg ist, ist diese 92%. Prozent. Wenn wir reden über die nach der Promotion, äh, wie viele haben dann eine unbefristete Stelle und dann alle rausrechnen, die eine Professur haben, und das ist eigentlich der der primäre Ort für eine unbefristete Stelle, dann kommt eben so eine schräge Zahl dabei raus. Das ist nicht, nicht die relevante.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, man müsste da vielleicht nochmal nachbessern, ausgestalten. Frau Ciborra, wie könnte denn ähm, da die Balance geschaffen werden?
2: Also wir müssen natürlich auch über äh, die Strukturen an unseren Hochschulen reden. Es gibt ja auch die Idee, sehr viel flachere Hierarchien zum Beispiel durch eine Departmentstruktur einzuführen, wo tatsächlich ähm, jenseits der Professur mehr ähm, dauerhaft beschäftigte WissenschaftlerInnen zusammenarbeiten und auch vielleicht nachhaltiger Forschungsprojekte verfolgen können. Ich kann auch nur, Frau recht geben an dem Punkt, dass das Risiko, dass junge Menschen eingehen, wenn sie sich auf ein Terrain begeben, wo der Erfolg der Forschung nicht ganz gesichert ist, das heißt, wo sie, wo sie ähm, ja, sagen wir, ein sogenanntes Neuland betreten, ähm, dass wir müssen verhindern, dass, dass das nicht mehr passiert, dass nur noch sichere Pfade eingeschlagen werden. Und im Übrigen haben wir ja auch bei den Postdoc-Stellen jetzt nicht gesagt, jeder, der da eingestellt wird, hat jetzt ähm, bis 67 seine Stelle sicher, sondern auch da ist ja ein Mechanismus, ähm, ein Tenure-Track-Mechanismus von uns eingeführt worden, der heißt, ähm, definiert die Ziele, die zu erreichen sind, was ja dann auch in gewisser Weise Qualifikationsziele sind. Und äh, vom Erreichen dieser Ziele hängt dann auch die Dauerperspektive ab. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, jeder, der einmal da eine Stelle bekommen hat, kann sich zurücklehnen und äh, muss, äh, muss äh, keine Ziele mehr erreichen. Ähm, aber es gibt eben eine größere Sicherheit und eine, eine dauerhafte Perspektive, sodass sich die Menschen ganz und gar auf ihre Forschung und Lehre konzentrieren können. Und wie gesagt, die Frage, in welchen Strukturen ähm, der Hochschulen wir das besser erreichen können, ähm, da gibt es viele interessante Vorschläge und äh, da müssen wir in die Debatte.
0: Herr
3: Ziegler. Also das Papier von der Jungen Akademie von 2017 über die Departmentstrukturen habe ich vor mir liegen und das kann man wirklich im Detail diskutieren, aber das hat eben auch jede Menge von Schwierigkeiten und was ich eben gerade sehen kommen sehe, auch in dem, was dieses Papier bringt und in dem, was Frau Chimbora darstellt, ist die Frage, wo ist dann eigentlich die Punkte, wo entschieden wird. Was wir ja vielleicht nicht wollen, ist, dass wir am Ende sagen, jeder, der da habilitiert, bekommt eine Dauerstelle. Also müssen wir die Habilitation so ausgeschalt, äh, ausgestalten, dass äh, zwei Drittel der Leute in der Habilitation scheitern. Das kann ja nicht das Ziel hm. sein. Wir haben ja Tenure Track eingeführt in Deutschland, aber eigentlich bei uns in Berlin ist die, ist die Annahme schon, dass jeder, der Sie eine Tenure Track stellt, äh,
0: erläutert, was Tenure Track ist. Aber gerne,
3: Tenure Track ist letztlich ein eine Professur, die zunächst mal auf Zeit angeboten wird, wo aber ausgemacht ist gleich am Anfang, dass wenn die Kriterien erfüllt sind, dass dann nach sechs Jahren daraus eine Dauerprofessur wird. Das ist also eine, wo die Entfristung sozusagen schon vereinbart ist unter definierten Zielen. So wie das in den USA läuft, ist es teilweise so, dass die Universitäten 20 Prozent Tenure-Quote haben. Das heißt, am Ende sind die Bedingungen einfach so hart, dass äh, am Ende nur 20 Prozent das ja. wirklich schaffen. Ähm, ich kenne das Princeton sozusagen eines der besten Mathematik-Departments ja. der Welt. Ähm, da hieß es immer, da kriegt niemand Tenure. Das ist nicht das Modell. Das wird zwar sozusagen versprochen, aber am Ende scheitern alle. Das kann nicht der Zweck davon sein. Mhm. Bei dem, wie es bei Postdocs im Moment im Gesetz steht, so wie ich das lese, Frau Cebora, ist es letztlich so, dass da auch nicht mal mehr von Kriterien die Rede ist. Das heißt, die einzige Möglichkeit, jemand, der dann eine Postdoc-Stelle, eine Qualifikationsstelle aus Haushaltsmitteln bekommt, ist, den oder die dann in der Habilitation scheitern zu lassen, wenn er oder sie eben nicht dann eine Stelle bekommen soll, die er dann bis, und das dann nicht 67, sondern bis 72 dann eben auch haben haben soll. Und insofern ist es, glaube ich, nicht gut konstruiert und deswegen muss man da nacharbeiten. Ist das geplant, Frau Tiborra?
2: Selbstverständlich muss man, wenn irgendwo handwerkliche Fehler passiert sind oder ähm, Regelungen dann äh, der Realität nicht standhalten, auch ähm, nachsteuern. Ähm, Das ist selbstverständlich immer der Fall. Ähm, Aber am äh, Grundgedanken des Gesetzes wollen wir schon festhalten Ähm, und an der Zielrichtung. Ähm, Ob da dann Nachsteuerbedarf ist, äh, müssen wir miteinander diskutieren. Wir sind ja jetzt auch in Berlin dann in Koalitionsverhandlungen und auch Hochschulvertragsverhandlungen stehen an. Insofern freue ich mich da sehr auf die Debatten, die wir auch mit Freier Universität, Humboldt-Universität und Technischer Universität an der Stelle haben werden, um das, was wir im Gesetz gewollt haben, tatsächlich zu erreichen und in der Ausgestaltung besser zu werden.
0: An dieser Stelle machen wir erstmal einen Punkt. Wir diskutieren gleich weiter über bessere Arbeit. Wissenschaft. Gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464. 00800 4464 4464. Jetzt aber erstmal Musik. This this Fractured Mind von Nation of League. Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk und wir diskutieren über bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft in Deutschland und haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Dr. Wandel aus Leipzig, ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Ja, sind Sie selbst auch in der Wissenschaft und in, ja, wie sind Sie beschäftigt?
5: Also ich war lange in der Wissenschaft, auch in vielen Kettenverträgen und bin jetzt nicht mehr dabei. Ich wollte aber gar nicht über mich sprechen, mhm. sondern noch einen anderen Aspekt in die Diskussion mit einbringen. Gerne. Und zwar sind ja nicht nur die Wissenschaftler befristet in den verschiedenen äh, Projekten, sondern auch die technischen Kräfte. Und das macht das ziemlich schwierig. Also bei denen verstehe ich dann auch die Argumentation nicht, weil es ist nicht davon auszugehen, dass technische Assistenten ins Ausland gehen wollen oder eine Karriere vorhaben. Trotzdem müssen sie sehen, dass sie also nach Ende eines Projektes weiter beschäftigt werden. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die Formulierung bzw. auf die Einwerbung von Stellen, denn Wissenschaftler muss ich überlegen, wie viele Stellen kann ich mit meinem Projekt einwerben. Und wenn ich meine technische Assistentin oder meinen technischen Assistenten behalten will, dann kann ich dementsprechend vielleicht keine Doktorandenstelle beantragen. Insofern unterstreicht das eigentlich, dass die Wissenschaft von den Haushaltsmitteln her einfach unterfinanziert
4: ist.
3: Beide Daumen hoch von Herrn Ziegler. Es ist einfach so, die Wissenschaft ist von den Haushaltsmitteln unterfinanziert. Das ist ein Teil von den Mechanismen, die die ganzen Probleme erzeugen, über die wir reden. Dass wir so viele Drittmittel reinholen müssen, ist, weil die Grundfinanzierung nicht reicht. Was Frau Wandel an, anführt, diese Frage nach, natürlich will man technisches Personal, das ist ja eigentlich Daueraufgaben, Dann auch auf Dauer halten und auf Dauer einstellen. Und das ist jetzt eben aber auch eine, dann muss man aber auch die Sicherheit in der Grundfinanzierung haben, um das eben machen zu können. Da, wo dann Techniker vielleicht mal eine Zeit lang eben aus dem Projekt raus finanziert werden, aber dann zumindest klar ist, dass es die nächsten Aufgaben nach dem nächsten Projekt eben auch geben wird und man deswegen eben auch ähm, da die da die auf jeden Fall die Sicherheit herstellt von der Dauerstelle.
0: Mhm. Frau Wandel, vielen Dank für Ihren Punkt. Ähm, Frau Bahr, ist hier haben wir hier das Grundproblem, äh, dass die Grundfinanzierung der Hochschulen zu gering ist und dass man weg muss, eigentlich von diesen Drittmitteln oder ein bisschen mehr weg?
1: Ja, das ist ein anderer Fall, wo das äh, virulent wird und sichtbar, was das für Schwierigkeiten mit sich bringt, dass eben auch einfach Aktivitäten, die zu den Kernaufgaben der Hochschulen gehören und die eben einfach ähm, Daueraufgaben sind, dass selbst diese Aufgaben von Leuten gemacht werden, ähm, auch wenn das eigentlich nicht so vorgesehen ist, die auf befristeten Stellen sind. Ähm, und das ist natürlich in der Sache nicht überzeugend. Ähm, und wenn es dann eben noch Leute trifft, die sich im Rahmen dieser Stellen dann wissenschaftlich noch weiter qualif- Qualifizieren, ähm, dann ist es tatsächlich auch noch auf auf einer anderen Ebene nicht überzeugend, weil die natürlich nicht dazu kommen, das zu machen. Ich würde ja sagen, qualifizieren tun sich die Leute, äh, wenn man so will, dann noch bis zur Promotion. Also, das ist ja auch schon zur Sprache gekommen, diese Qualifikationsphase. von der dann immer die Rede ist nach der Promotion, da hätte ich äh, gewisse Zweifel. Frau Ciborra hat das eben schon gesagt. Man kann auch davon ausgehen, dass man in anderen Berufen noch was lernt, äh, wenn man äh, sozusagen seine Stelle da angetreten hat. Ähm, Und darüber hinaus muss man ja sagen, das sind Leute, die haben meist schon zwei berufsqualifizierende Abschlüsse, die haben Bachelor und Master oder vergleichbares, dann haben sie die Promotion, also die sind eigentlich qualifiziert. Ähm, Und nichtsdestotrotz sind das aber natürlich auch Leute, die in Forschung und Lehre eigentlich ähm, was machen sollen, für das sie eine so solide Finanzierung und eine gute Perspektive auch brauchen. Und solange wir an dieser Finanzierungsfrage nicht drehen, wird es wahrscheinlich auch sehr schwierig sein, da langfristig eine Perspektive zu schaffen. Und ich meine, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir eine zukunftsfähige Wissenschaft in Deutschland haben, wo Forschung und Lehre wirklich auch äh, so laufen, wie das wünschenswert ist. Insofern hoffe ich sehr, dass wir auch von der neuen Bundesregierung dann entsprechende Schritte in die richtige Richtung sehen und da eben ähm, sichergestellt sehen, dass diese Grundfinanzierung einfach gestärkt wird und dass diese Projektfinanzierung nicht mehr so die Überhand nimmt.
0: Mhm. Frau Tschibauer, Sie sind ja auch sicher in Kontakt mit der Bundes-SPD. Ähm, ähm, gibt es da Tendenzen, ähm, diese Problematik, ähm, Herr Ziegler hat das äh, Wort dysfunktional ins Spiel gebracht, das vielleicht auch zu ändern? Also das Verhältnis Drittmittelfinanzierung, Grundmittelfinanzierung von Hochschulen, das muss ja auf Bundesebene dann gelöst werden, wenn...
2: Ja, nun ist die Hochschulfinanzierung natürlich Ländersache und Berlin hat ja die ähm, versprochen, dass der 3,5 Prozent Aufwuchs äh, jährlich ähm, auch über die nächsten Hochschulverträge, also die nächsten fünf Jahre, dann weiter ähm, aufrechterhalten wird. Ähm, aber natürlich ähm, ist das, äh, sind die Länder da begrenzt in ihren Möglichkeiten. Und was mich jetzt erstmal gefreut hat, ist, dass in dem Sondierungspapier für die neue Bundesregierung das Ziel von 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Wissenschaft und Forschung erstmal festgelegt ist oder als Zielzahl genannt wird. Denn wir sind im Vergleich der Industrieländer da wirklich weit zurück, was unsere Mittel für, für Wissenschaft und Forschung angeht. Insofern, wenn hier von Konkurrenzfähigkeit geredet wird, auch internationaler Konkurrenzfähigkeit, dann ist das ein ganz wesentlicher Punkt. In Deutschland wird zu wenig Geld in diesem Bereich ausgegeben und da müssen wir sehr viel besser werden, wenn wir den Anschluss an die Weltspitze, Also Herr Ziegler sprach ja eben von Princeton, das ist natürlich ein hohes Ziel, aber wenn wir den Anschluss an die Weltspitze da gewinnen wollen oder halten wollen.
0: Also es gibt diesen brain den sehen Sie auch, also nach Großbritannien in, in die USA der absoluten Spitzenforscher.
2: Natürlich gibt es den, wobei ich in den letzten Jahren, soweit ich orientiert bin, es auch wieder äh, umgekehrte Tendenzen gab. Also gerade aus Großbritannien sind aufgrund der politischen Situation auch etliche Leute klar. zurückgekommen ähm, und äh, dann natürlich gerne auch in die, in die Professuren oder in die gesicherten Stellen, das ist klar. Ähm, Aber natürlich äh, gibt es diese internationale Konkurrenz um Leute und äh, wir müssen überlegen, wie wir äh, unseren Wissenschaftsstandort so ausbauen, dass wir da mithalten können, ohne in meinen Augen ganz fatale Wege zu gehen, ähm, wenn man jetzt nach USA guckt oder nach Großbritannien, wie horrende Studiengebühren, die sich dann wieder ähm, große Teile der Bevölkerung nicht leisten können oder die die Mittelschicht in in, äh, das finanzielle Auskatapultieren weil sie bis, äh, ja, bis ans Lebensende quasi an ihren Studiengebühren bezahlung äh, knapsen. Also diese Wege können wir natürlich nicht gehen. Die sind auch nicht nachhaltig. Ähm, aber wir müssen hier tatsächlich die Grundfinanzierung und unsere, unsere Finanzierung von Wissenschaft und Forschung äh, nochmal deutlich erhöhen.
0: Ich habe eine weitere Hörerin in der Leitung, Saskia Menges aus Hamburg. Ich grüße Sie. Hallo. Sie sind aus der Wissenschaft ausgestiegen, lese ich hier. Warum?
6: Genau, richtig. Ähm, Ja, ich hatte nach dem Master die Möglichkeit zu promovieren, habe in einem Forschungsprojekt gearbeitet und hätte das dann weitermachen können und habe mir das alles angeschaut und angehört, was meine Chefin, eine Professorin und andere Kolleginnen mir so erzählt haben. Und ich hatte auch Kollegen, die ihre Promotion abgebrochen haben. Ähm, Aufgrund dessen, also aufgrund der... Situation. Und ich glaube, die Situation, so wie sie aktuell ist, schreckt auch wirklich sehr, sehr viele Leute ab und verbaut sehr viele Möglichkeiten und Chancen. Und ähm, ja, für mich, nachdem ich mir das dann nach dem Master noch ein Jahr angeschaut habe, war ganz klar, das wirst du nicht tun, auch aus dem Grund, dass man beobachtet, dass ich... Menschen in der Wissenschaft dann doch irgendwie einen festen Wohnort suchen, was man ja auch nachvollziehen kann, weil es ja auch um Familienplanung etc. geht. Und jetzt in dem Umfeld, in dem ich war, sehr, sehr viele Leute nach Berlin gegangen sind, dort gelebt haben und dann aber in Städten wie Lüneburg, Passau, Augsburg, München ähm, unterrichtet haben. Und das vorzugsweise auch Dienstag, Mittwochs, Donnerstag, was für Studierende auch ähm, seltsam ist, eigentlich die eigenen... ähm, ja, Lehrenden nicht vor Ort zu haben oder auch immer zu hören, nein, ich wohne in Berlin und oh Gott, ich ziehe nicht nach Passau, was dann vielleicht ja auch mit den Städten wiederum zusammenhängt, aber also die Bedingungen, wie sie aktuell sind, sind nicht sehr einladend für qualifizierte Menschen, das zu tun und ich finde auch, kann da allem nur zustimmen, was jetzt bereits schon gesagt worden ist, dass... ähm, man sich auch in einem gesicherten Arbeitsverhältnis weiter qualifizieren kann, dass man natürlich wettbewerbsfähig ist. Also wir leben in einer digitalisierten Welt. Also ein Austausch kann ja auch digital stattfinden. Oder ich weiß ich glaube nicht, dass es notwendig ist, äh, prekarisierte Arbeit äh, zu haben, um irgendwie für Wettbewerb oder Qualifizierung zu sorgen. Ich glaube, das ist wirklich der falsche Weg und ähm, also ich finde es wirklich irgendwie traurig, wenn wir sagen, okay, das ist der Weg, das ist der beste Weg, den wir haben. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube schon, dass wir auch, gerade ich als Frau, auch Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft schaffen können, in denen mir auch klar ist, wie, wie kann ich vielleicht auch eine Familie gründen. Und für mich geht es nicht unbedingt mit einem befristeten Arbeitsvertrag. Zumindest nicht, wenn ich meinen Kindern das geben möchte, was ich hatte, also ein mittelständisches erleben und das das finde ich also für mich war das unvorstellbar in so befristeten Arbeit zu trinken. Hm, Auf was machen das? Wofür
0: haben Sie sich dann entschieden, wenn ich fragen darf?
6: Ähm, für was genauso Prekäres eigentlich, <lacht> Journalismus. <lacht> <Okay>. Also <lacht> nein, ich war dann auch ein bisschen in der Pressearbeit unterwegs. Ich habe in einem Museum gearbeitet, in einer Presseabteilung und bin dann auch wieder über Umwege in den Journalismus gekommen. Ich bin mittlerweile 30 und überlege auch, aus dem Journalismus auszusteigen. Also ich glaube, die Sendung, die sie gerade machen, könnte man, also ich möchte da niemanden im Sender irgendwie ähm, vom Kopf stoßen, aber alles, was ich auch im Bereich öffentlich-rechtlich erlebt habe, ist genauso traurig und genauso erschreckend, muss man tatsächlich sagen. Ähm, ja, also ich cool. glaube, so eine Sendung sollte man sich vielleicht nochmal an anderer Stelle überlegen. Andere genau, Thema. also ich okay. überlege, ja, ich überlege halt wirklich, also ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht eher in die IT zu gehen oder so, weil das auch immer was war, was mir gefallen hat und ja, also ich, ich bin in der glücklichen Situation, frei und ungebunden zu sein ohne Familienanhang. Ich kann noch mit 30 eigentlich alles machen, was ich möchte. Wahrscheinlich wird es nicht Journalismus und wahrscheinlich nicht die Wissenschaft sein. Zumindest nicht so, wie es im Moment ist.
0: Vielen Dank, Frau Menges.
6: Insofern Glückwunsch an Berlin. Also Ich glaube, das ist ein guter Schritt und ich werde mich da jetzt nicht von irgendwelchen komischen alten Männern, die Professoren sich schimpfen, irgendwie sagen lassen, dass man davon keine Ahnung hätte, was man auf den Weg gebracht hat. Ich glaube nicht, dass das so ist und ich bin froh, das hier so zu hören und ich glaube, da wird gerade was Gutes angestoßen.
0: Frau Menges, vielen Dank. Danke ja, für Ihren schön. Punkt.
3: Ich möchte das, jetzt haben Sie Herrn Ziegler indirekt angesprochen, Herr Ziegler. Naja, als, der, als einer dieser alten Männer, die sich äh, Professoren schimpfen, äh, muss ich dann vielleicht doch reagieren und einfach nochmal ganz zum Anfang der Sendung zurückgehen. Ähm, also erstmal, die Sendung heißt Campus und Karriere. Und wir müssen schon eigentlich überlegen, wie sieht eigentlich eine Karriere in die Wissenschaft aus? Wie sind die auszugestalten? Was sind die Bedingungen, die wir dafür haben? Wie können wir das für Leute attraktiv machen? Wo geht es hin? Sie haben in der Anmoderation die Professur bezeichnet als das große Los. Und in der ganzen Diskussion, die wir hatten, hatte ich so einen Eindruck, wenn wir jetzt einfach reden auf den Weg zur Professur, auf den Weg, wie funktionieren Karrieren in der Wissenschaft, dann muss das ja schon gestaltet werden. Und das ist eine Frage von Arbeitsbedingungen. Das ist eine Frage von wann kann man eben Leuten eben einfach auch schon sagen, Früher, als das derzeit läuft, das gibt zumindest eine Dauerstelle, aber das muss eben ausgestaltet werden und das ist genau, wenn das dann eben auch ein paar Hürden hat und die muss es haben, wenn es eine Karriere sein soll, dann müssen diese Hürden eben auch definiert sein und, und sichtbar sein. Und deswegen dieses ganz von Anfang schon Dauerstellen versprechen, wie das eben versucht wird mit einer einzelnen Maßnahme, ist eben nicht der Weg der dann Karriere ausgestaltet.
0: Also Sie würden sagen mehr Tenure Track oder sowas in der Art.
3: Genau diese diese Tenure Track Sachen. Dieses das ist genau glaube ich der richtige Ansatz. Aber das muss dann auch richtig ausgestaltet sein und da muss dann auch eine ehrliche Antwort drin sein, die sagt, wenn wir über Tenure reden, was meinen wir eigentlich? Meinen wir damit dieses sozusagen eigentlich sozusagen hundertprozentige Sicherheit dann eine Dauerstelle zu bekommen? Oder ist es ein Deal, der eben einfach äh, sagt? Ähm, wenn du auf den Weg gehst, dann ähm, an der definierten Stelle in fünf Jahren, also 50 Prozent Chance allemal, dann eben Richtung eine Professur auf den Weg zu gehen und 50 Chance, dass man einen anderen Weg gehen muss. Hm. Ich habe
0: noch eine letzte Hörerin ganz kurz, ähm, Frau Buchheim aus Berlin. Sie haben jetzt noch ganz kurz die Möglichkeit, Ihren Punkt zu machen.
5: Ich versuche es sehr kurz. Ich ja. möchte gerne die Perspektive der Hochschulen noch einbringen. Wir waren jetzt sehr universitär unterwegs in dieser Sendung. Und was ich gerne aufbringen möchte, die Fachhochschulen oder jetzt Hochschulen bekommen ja auch teilweise das Promotionsrecht. Und mir geht es um die Ausgestaltung der Stellen. Denn die Fachhochschulprofessoren, wie ich eine bin, haben ja eine doppelte Lehrverpflichtung gegenüber den Universitätskollegen. Und was mich an dem an der Ausgestaltung des Mittelbaus, den wir aufbauen wollen und sollen, das heißt ja auch für Nachwuchs sorgen, nicht nur an den Hochschulen, sondern auch an den Universitäten im Wissenschaftsbereich, das überhaupt nicht Beachtet wird, dass wir ja auch Zeit brauchen als Professoren, um diese Doktoranden gut zu betreuen. Das heißt, wir bekommen keine Lehrdeputatsermäßigung, keine Zeit, um uns Zeit zu nehmen für diese jungen Leute, denn die wollen ja auch von uns was lernen und sollen ja auch was lernen. Und äh, das würde ich gerne an Frau Ciborra die Frage richten, warum das nicht vorgesehen ist bisher. Ja,
0: ja ganz kurz, Frau Ciborra. Ja, 30 also Sekunden. Es, ähm
2: dass es äh, im Nachgang zur äh, Hochschulgesetznovelle auch noch Änderungen geben muss bei der Lehrverpflichtungsverordnung und der Kapazitätsverordnung, Ähm, das ist äh, eine Aufgabe, die wir noch haben. Und selbstverständlich ist uns die hohe Lehrverpflichtung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften bewusst. Ähm, Wir haben diesen Weg angestoßen, auch dort einen Mittelbau aufzubauen und auch da äh, müssen wir an die weitere Ausgestaltung noch rangehen.
0: Sie hören die Musik. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Was tun gegen prekäre Beschäftigung in der Wissenschaft? Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben und vor allem an meine Gäste. Günther Ziegler, Präsident der FU Berlin, Ina Ciborra, wissenschaftspolitische Sprecherin der Berliner SPD-Fraktion und Amrei Bar, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie der Uni Düsseldorf. Hier übernimmt gleich mein Kollege Mike Herbstreuth mit dem Corso Musikmagazin und clubtauglichen Songs über Heimat und Klimakrise. Mein Name ist Manfred Götzke. Vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.